0: Romatolojik aciller 1. Romatoid artrit, sistemik lupus eritamatozus, ankylozans, spondilit. 17 Ağustos 2021. Yazan Fatmanur Kararslan. Seslendiren Handan Günsay. Romatolojik hastalıklar tüm sistemlerde tutulum verebilen sayısız komplikasyona sahip bir hastalık grubu. Romatolojik hastalıkların basit teklim ağrılarından hayatı tehdit edici komplikasyonlara kadar geniş bir spektrumda acil servis yönetimini etkileyen sonuçları edici komplikasyonlara kadar geniş bir spektrumda acil servis yönetimini etkileyen sonuçları olabilmekte. Sadece üriner sistem enfeksiyon olarak değerlendirip taburcu edebileceğimiz bir hastada veya tek semptomu ateş olan genç bir hastada, altta romatolojik bir hastalığı varsa üstüne bir de immünsüpresan tedavi almaktaysa yaklaşımımız değişmekte. Aynı zamanda henüz tanı almamış hastaların ayırıcı tanılarında bu grubu unutmamak, hastaların erken tanı ve tedavi süreçlerine dolayısıyla mortalite ve morbiditelerinin azalmasına katkıda bulunacaktır. Bu yazı serisi romatolojik hastalıkların karakteristik özelliklerine acil servis yönetiminde akılda bulundurulması gereken ve hasta yönetimini değiştiren noktalara ve ayrıca neden değişmesi gerektiğine odaklanmakta. Septik artrit ve gut hastalığı bu yazı serisine dahil edilmemiştir. Acil servise sık karşılaştığımız septik artrit ve gut hastalığı için ilgili yazılara link ulaşabilirsiniz. Romatoid artrit Romatoid artrit, progresif sistemik poliartriküler bir inflamatuar artrit hastalığı ve eklem tutulumları destrüksiyonla karakterize bir hastalık. Kliniğinde ateş, kilo kaybı, miyarji, halsizlik, yorgunluk gibi sistemik semptomlarla birlikte simetrik sınavı eklem tutulumu görülür. Romatoid artrit, en sık yoğun bakım yatışı gerektiren romatolojik hastalıktır. Hastane yatışları daha çok hastalığın alevlenmesi ya da enfeksiyonlar nedeniyle gerekir. Romatoid artrit tanısı ağırlıkla klinik özelliklere dayanır. ERCP, ESH yani sedimentasyon hızı. Romatoid faktör, düşük sensitivite de spesifiteye sahiptir. Ancak tanı kriterlerinde skorlamaya eklem tutulumu ve semptom süresi ile birlikte romatoid faktör, ACPA, CRP ve sedim de dahildir. Acil serviste kullanabileceğimiz CRP ve sedimentasyon hızının tek başına romatoid artriti teşhis sensif ve spesifik olmadığını bilmemiz gerekiyor. Tedavisinde ise nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar, steroidler, hastalık modifiye edici antiromatizma ilaçlar ve biyolojik ajanlar kullanılmaktadır. Acil servise romatizmal romatoid artrit hastalarıyla, kullandıkları ilaçların yan etkileriyle, hastalığın akut alevlenmeleriyle, septik artrit ya da kullanılan immun ilaçlara bağlı olarak ciddi enfeksiyon ve sepsis tablosu ile karşılaşabilmekteyiz. Ayrıca romatoid artrit hastalarında sık etkilenen bir eklem bölgesi olması nedeniyle, atlantoaksiyel subluksasyon gibi servikal vertebra tutulumları farklı bir yaklaşım gerektirir. Hava yolunu da tehlikeye sokan diğer bir önemli komplikasyon olarak, krikoaritenoid artrit, yutma ve konuşma bozukluğu, boğazda yabancı cisim hissi ve ses kısıklığı ile başvuran romatoid artrit hastalarına düşünülmesi gereken diğer bir önemli komplikasyondur. Eklem ağrıları ile sık hastane başvurusu olan bu hastalarda aynı zamanda septik artrit sıklığı da normal popülasyona göre daha fazladır. Romatoid artritte de atlantoaksiyel instabilite. Atlantoaksiyel instabilite, inframatuar süreçlerin servikal diskovertebral alana yayılması ile eklem destrüksiyonuna bağlı olarak ortaya çıkan bir tablo. Romatolojik hastalıklar içerisinde romatoid artrit de daha sık ancak psüriyatik artrit, Reiter sendromu, ankylozan spondilit ve sistemik lupus eritamatoz da görülebilmektedir. görülebilmekte. Atlantoaksiyel ya da subaksiyel subluxasyon şeklinde ortaya çıkabilir. Subluxasyon en sık anteriora, daha çok travmatik olarak posteriora ve en kötü prognozda vertikale doğru gerçekleşebilir. Klinik En sık oksiputo doğru yayılan ciddi boyun ağrısı, başın öne doğru sarkma düşme hissi. Niyelopatiye bağlı olarak duyu kayıpları, paresteziler, oksipitali nevraji, kreniyel sinir duyularında azalma ve nistagnus. Radikülopati bulguları Medüller disfonksiyon atakları, kompresyona bağlı ani ölüm. Vertebral arter kompresyonuna bağlı senkop, baş dönmesi, sersemlik, ani güçsüzlük hissiyle düşme atakları, hemiparezi, diplopi, görme kaybı, duyu kayıpları. Fizik muayene Servikal lordozun kaybı, skolyoz, pasif harekete direnç, Posterior faringeal duvarın palpasyon ile muayenesinde atlasın poster, anterior arkının anormal protrüzyonu, mielopatiye bağlı artmış DTR, ekstensör plantar yanıt, Hoffman pronator drift, geniş tabanlı yürüme, tandem yürümede zorluk, Yine redikülopatiye radikülo, bağlı olarak azalmış derin tendon refleksi, kas gücü kaybı, duyu kayıpları, kranial sinir tutulunlarına bağlı, disfajil, izartri, fasiyel duyu kayıpları, tinnitus vertigo, vertebral arter kompresyonuna bağlı, ekstremite güçsüzlüğü, yürüyüş ve ekstremite ataksisi, okulamotor paralizi ve orofaringal disfonksiyon. Görüntüleme Radyografilerin romatoid artrit hastalarında değerlendirilmesi zor olsa da ilk seçilen görüntüleme yöntemi direkt grafidir. Lateral grafide odontoid anterior ve C1 anterior arkanın posterior sınırı arasındaki mesafenin 3 mm'nin üzerinde olması, C1-C2 arası mesafenin 9 milimetre mm, yani büyük olması anterior sublüksasyon açısından uyarıcı. Yine posterior atlantodental mesafenin 14 mm'den uzun olması kort kompresyonu için artmış riski gösterir. Servikal bölgenin herhangi bir yerinde spinal kanalın 13 mm'nin altında olması nörolojik bulgu gelişme riskinin arttığını gösteren diğer bir bulgudur. Radyografide şüpheli bulguları olan hastalarda ileri görüntüleme sağlanmalı. BT yumuşak doku, panus formları ve nöronal yapıları MR kadar iyi göstermese de MR çekilemeyen hastalara ya da ulaşılamadığı durumlarda tercih edilebilir. Ancak kort kompresyonu varsa hastada MR görüntüleme gerekli. Vertebral arter kompresyonu gibi vasküler patolojilerin düşünüldüğü durumda ise beta anjiyografi veya MR anjiyografi çekilebilir. Takip ve tedavi Asemptomatik ve nörolojik bulgusu olmayan bu hastalarda rutin görüntüleme gerekmez. Ancak hafif hafifnan spesifik boyun ağrısı ve oksipital ağrısı olan hastalarda servikal grafi çekilmeli, grafiden normal bir bulgu saptanması durumunda ise ileri görüntüleme yapılmalı. Grafide 5 mm'den Büyük sublüksasyonu olan ve atlantoksel instabilitesi olan hastalarda ciddi bir bulguları yoksa klinik takibe alınmalı. Sempatik kompresyonu varsa cerrahi konsültasyonu istenmeli. Ayrıca hastanın boynunu ekstansiyona getirilebilmesinden mümkün olduğunca kaçınılmalı ve entubasyon gereken hastalarda özellikle buna dikkat edilmeli. Özellikle progresif mielopatiği, anstabil kırıklar ve baziller yetmezlik acil cerrahi gerektirir. Cerrahi kontraindikasyonu olan hastalar veya cerrahi bekleyen hastalarda kalır ile spinal hareket kısıtlanmalıdır. Romatoid artritte de travmasız boyun ayrılarında da görüntüleme düşünülmeli. Anterior ve posterior atlantodental mesafelere bakılmalı. Şüpheli bulgularda ileri görüntüleme istenmeli. Nörolojik bulgu varlığında erken konsültasyon gerekliliği unutulmamalı. Romatoid artritte de krikoeritoneit artrit. kriko artrit, en sık romatoid birlikte görülmekte. Tekrarlayan polikondritte ve diğer romatolojik hastalıklarda görülebilen üst hava yolu obstrüksiyona neden olabilen ciddi bir komplikasyon. Hatta polikondritte trakeal kollaps şeklinde mortalite ve morbiditesi oldukça yüksek bir larynx tuzulumu görülebiliyor. Hastalar boğaz ağrısı, ses kısıklığı, boğaza yabancı cisim hissi ve dolgunluk, yutma ve konuşma güçlüğü, disfoni, aspirasyon, stridor, ciddi sonum sıkıntısıyla başvurabilir. Direkt grafide de bu patolojinin saptanmasına yetersizdir. Ancak aritenoid erozyonu görülebilir. BT'nin tanısal değeri düşük olsa da aritenoid dislokasyonları veya kartilajinoz kırıkları gösterebilir. Çocuk ve erişkinlerde aritenoidlerin nostifikasyonu tamamlanmadığı için duyarlılığı daha da düşüktür. MR ise yumuşak doku inflamasyonunu göstermede ve üst hava yolu obstrüksiyonunun ayırıcı tanılarının değerlendirilmesinde daha başarılıdır. Standart görüntüleme yöntemi olan laringoskopi ile doğrudan aritenoidler üzerinde eritem ve ödem görüntülenebilir. Romatoid artrit tutulumu genelde sistemik steroidler ve enerjiziklerle takip edilir. Aynı zamanda lokal sıcak uygulama, bokalistirat ve nemlendirmenin de faydası olacaktır. Acil serviste rasemikepinef'in de faydası görülmektedir. Ciddi olgularda trakeostomi gerekebilir. Epiglotit ve trakeit gibi enfeksiyöz bir duruma sekonder şiddetlendiği düşünülen durumda antimikrobiyal tedavi de düzenlenmelidir. Romatoid artrit hastalarında ses kısıklığı, yutma güçlüğü, yabancı cisim hissi, krikoeritoneid artritle ilişkili olabilir. Hafif olguva semptomatik tedavi ile birlikte takip alınmalı. Semptomatik tedavide acil servisle rasmik epinefrin kullanılabilir. Ciddi sonun sıkıntısı varlığında acil hava yolu sağlanmalı. Sistemik Lupus eritematozus, Klinik atak ve iyileşmelerle seyreden multifaktöryel vücutta birçok organ ve doku sistemini tutabilen otoimmün bir hastalık. İlaçlara sekonder de gelişebilir. Tedavi sürecine hayatı tehdit edici organ tutulumu varlığına göre karar verilir. Trombotik komplikasyonları sık ve bu nedenle romatolojik hastalıklarda sıklıkla kullanılan sistemik steroidler, setoksik ve immunosuppresif ajanların yanı sıra koagülasyon, antikoagülasyonu da gerektirmektedir. Bu hastalık grubunda myokaryen farklı süresi, ve pulmoner emboli gibi trombotik komplikasyonlara karşı uyanık olunmalıdır. Ciddi trombositopenin hızlı ilerleyen glomenoneflit de aynı şekilde SL'nin ileri tedavi için yatış gerektiren acil komplikasyonlarından. Bu hastalarda hematolojik anomaliler, böbrek fonksiyonlarında bozulmalar için uyarıcı olmalıdır. İmmünsüpresyon ve buna bağlı ciddi seyreden enfeksiyonlar mortaliteden esas sorumlu faktörler. Ateşle başvuran hastalarda immünsüpresyon ajanlar kesilip kültür sonuçları elde edilene kadar an- ampirik antibiyotik tedavisi başlanması gerekebilmekte. Ateşle başvuran immünsüprese hastalar yatış için aday. Çünkü enfeksiyon hastalık ailevlenmesiyle enfeksiyonun ayırıcı tanısı zor. SLE hastalarında ko- çoğunlukla komplemanlar yetersizdir ve fonksiyonel asiplini mevcuttur. Bu da kapsüllü mikroorganizmalara karşı duyarlı hale gelmelerine neden olur. Kortikosteroid tedavisi almakta olan SLE hastalarında periopuyatif dönemde veya enfeksiyon durumunda stres doz kortikosteroide devam edilmelidir. Ciddi seyreli nadir olgularda difüz albolar hemorici varlığında ve steroide dirençli tromboistopeni varlığında plazma değişimi ya da ibik gerekebilmektedir. Santral tutulumu olan veya alveolar hemorjisi olan hastalar hızlıca yoğun bakım ünitelerine transfer edilmelidir. Trombotik trombostopenik purpura ve katastrofik antifosfolipit antikor sendromu durumunda plazma değişimi yapılabilecek bir merkeze sevgi gerekmektedir. Katastrofik antifosfolipit antikor sendromu Antifosfolipit antikor sendromu Vasküler trombozlarla ve tekrarlayan gebelik kayıpları ile birlikte pozitif antifosfolipit antikorlarla birlikte multisistem tutulumu ile seyreden otoyimun bir hastalıktır. Primer olabileceği gibi sıklıkla SLE'ye sekonder gelişen bir durumdur. Katastrofik antifosfolipit antikor sendromu da nadir ve hayatı tehdit edici bir form olarak karşımıza çıkabilen bir sendrom. Kısa süre içerisinde multiorgan yetmezliği ile sonuçlanan yaygın intravasküler tromboz ve multiorgan iskemisi ile karakterizedir. Hem arter hem de venlerde görülebilen trombozlar özellikle mikrosirkülasyonda gelişme eğilimindedir. Mortalitesi %30'lara ulaşabilen oldukça fatal bir komplikasyon ve erken tanıyla mortalite önemli ölçüde önlenebilmekte. Katastrofik antifosfolipitantikor sendromu, enfeksiyonlar, cerrahi, oral antikoagülasyonun kesilmesi, ilaçlar, obstetrik komplikasyonlar, evlenmesi ile ortaya çıkabilmektedir. Daha çok idiopatiktir. KAFS geliştiren hastaların çoğunda önceden bir otoimni hastalık tanısı vardır. Ancak ilk prezentasyon KAFS şeklinde de olabilir. KAFS Yönetimi Tanıma, presbite eden faktörleri tedavi etme, akut bulguları tedavi etme, destekleyici tedavi şeklinde hasta yönetimi sağlanmalı. Hemodiyaliz, mekanik ventilasyon, inotropik ajanlar ve nekrotik dokuların amputasyon veya debritmanı gerekebilir. Tedavide trombotik olayların ve histokin kaskadının baskılanması hedeflenir. Antikoagülasyonda heparin ilk seçenek. Antikoagülasyon, kortikosteroidler, IVIG, plazma değişimi şeklinde çoğunlukla üçlü tedavi gerekir. IVIG ve plazma değişiminin mortaliteyi azalttığı gözlenmiştir. Kesin tanı histopatolojik doğrulama gerektirdiği için acil servislerde mümkün değildir. Genelde bu kliniye sahip hastalarda sepsise bağlı morti organ yetmezliği ön planda düşünülür. Acildeki zorlukların yanında antifosfolipit antikorların yanlış pozitiflik ve negatifliklerinin de sık olması, kafs tanısı başına bir zor bir hale getirmektedir nörolojik, pulmoner, renal, kardiyovasküler sistemleri tutan ve bir haftadan daha kısa sürede multiorgan yetmezliği geliştiren hastalarda. Özellikle de bilinen romatolojik bir hastalık varlığında, sepsisten sonra akılda bulundurulması gereken ayrıcı tanınlardan biri. Hızlı multiorgan yetmezliği geliştiren hastalardan bilinen antifosfolipit antikor pozitifliğinde kafs mutlaka düşünülmeli. Ankilozan spondilit. Ankilozan spondilit özellikle sakroilyat eklem ve aksiyel iskeleti tutan sistemik, Enflamatuar bir hastalıktır. Tanısı, enflamatuar sırt ve bel ağrısı, entezit veya artrit gibi klinik kriterler ve radyolojik bulgularla konulmakta. Sık karşılaşılmasa da ekstra artiküler tutulum gösterebilir. Periferik eklem ve spinal tutulumlarla morbiditelere neden olmakta. Ekstra artiküler tutulumlarıyla da mortaliteye neden olabilmektedir. Ancak romatoid artritle kıyaslandığında daha iyi seyirlidir. Hastalar genellikle enflamatuar karakterde net lokalize edilemeyen künt kalça ve bel ağrısı ile başvurur. Tanıda gecikme, spinal motilite, mobilitede azalma, hastanın fonksiyonelliğinde olumsuz etkiler ve tedaviye göre yetersiz yanıt ile ilişkili saptanmış. Bu gecikme ise en sık hastaların mekanik belarısı olarak yanlış değerlendirme dediği ortaya çıkıyor. Aort diseksiyonu ile aort yetmezliğine neden olan aortit, kardiyak ideti sisteminde AV bloklarla sonuçlanan fibrozis gibi kardiyak tutulumlar nadirdir ve genelde hastalığın ilerleyen dönemlerinde karşılaşılır. Bilateral apikal fibroz, göğüs duvarı ekspansiyonunu kısıtlayan kosteeklemleri tutulumu, cid, renal yetmezlik, kron ve yüsteratif kolit gelişimi de görülebilmektedir. Ancak bu hasta grubun daha sık karşılaştığı problemler özellikle spinal bölgeyi ekle, etkileyen kemik patolojileridir. Ankylozan spondilit hastaları minor travmayla bile kırık geliştirmeye yatkındır ve grafi çoğu zaman yetersiz kalır. Romatoid artrit gibi atlanto subluksasyon geliştirebilirler ve ilerleyen dönemde kaudaikine ile karşılaşılabilmektedir. Minört ramayla bile spinal yaralanmaya oldukça duyarlı bir grup olduğu unutulmamalı. İleri görüntüleme eşiği oldukça düşük tutulmalıdır. İyi dinlemeler dilerim. İyi günler.